0: Na torcida são milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde
1: e o amarelo. Está valendo. Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e o Tetra é aquele campeonato que muita gente não viu, mas lembra de todos os detalhes.
2: Eu sou o Arthur e eu tenho duas versões para essa abertura. A primeira é, que saudade do que eu nunca vivi. E a segunda é, essa é pra você, seu filho da p***
3: que isso é, é o Dunga na, 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 levantando
4: a taça é verdade, aí galera eu sou o Leonardo Periquito e eu não vim falar de bola, eu vim falar de história
5: que é o Felipão, e eu tenho muita saudade da minha camisa do Brasil de 94.
1: Eu sou Vitor Albano, e eu te amo, meu irmão. E no programa de hoje nós vamos celebrar os 25 anos do nosso tetracampeonato, relembrar Galvão Bueno, maluco, pulando com o Pelé, e todos os detalhes dessa grande conquista do Brasil. Então, fique com a gente.
0: A milhões de treinadores, Cada um já escalou a seleção. Amarelo são as cores que a gente pinta no coração. <SILENCIO>
3: Ô João, você falou aí na abertura que hoje nós vamos falar sobre o Tetra, de 94 Mas é importante explicar que não vai ser um programa muito técnico assim, Que a gente não vai ficar falando dos jogos, das campanhas das seleções, da campanha do Brasil Vai ser mais uma memória nostálgica e afetiva que a gente tem desse título Porque, vamos começar aqui Quantos anos vocês tinham nesse título? Eu tinha menos quatro meses Tava para nascer ainda
4: Eu tinha cinco, quase seis
5: eu tinha três, três e meio. Eu tinha um ano de idade.
4: Eu
2: nasci em dezembro de 96, né? Então, tava longe de nascer ainda.
3: Pois é, então... Os que não eram nascidos, não eram nascidos, e os que eram nascidos eram bem novos, né? Então eles não tinham condição de analisar o Brasil taticamente, ou de que jogador seria melhor. A gente tinha uma, vocês tinham, né, no caso, uma visão bem mais lúdica do que estava acontecendo. E eu quero perguntar pro Léo e pro Felipão, qual é a primeira memória que eles têm dessa Copa do Mundo, assim?
5: É, a minha, a minha memória, a minha primeira memória que... Inclusive é uma das memórias mais antigas que eu tenho e é a única memória também dessa Copa, de fato. Lembro do dia da final, é, a gente estava na casa da minha avó e eu lembro a minha irmã era, ela tinha três meses, três, quatro meses e eu lembro do meu tio erguendo ela assim, comemorando só. Eu não lembro de nada do jogo, não lembro dos pênaltis em si, mas eu lembro dessa cena final assim da gente comemorando e meu tio erguendo minha irmã e eu um pouco preocupado com a, com a integridade física da minha irmã que era recém-nascida <risos> na época.
3: Não, mas, o Felipão, você tinha noção do que, que era a Copa do Mundo, do que representava aquilo, ou para você era só o Brasil ganhando alguma coisa?
5: Eu acho que eu não tinha ainda a noção, mas na minha cabeça, pelo menos, é, eu acho que eu passei a ter a noção naquele momento. Assim, Comecei a, a entender o que, que era naquele momento. E isso teve um lado bom e um lado ruim, né? Porque, imagina, né? a primeira memória que você tem da seleção é, era de uma vitória, minha família comemorando, minha, minha mãe, meu pai comemorando, meu tio e tudo mais, e tanto que, a gente até pode falar disso depois, mas em 98, o Baque foi muito grande pra mim, porque justamente eu tava acostumado a ver um Brasil vitorioso, um Brasil campeão, e eu tava com a expectativa de que eu ia ver, em 98, de novo, a mesma cena que aconteceu em 94, que eu não lembrava direito, sabe? Então, pra, pra mim, assim, é a, ali eu devo ter entendido o que, que era a seleção de fato, sabe?
2: Não, mas eu entendo o Felipão, quando ele fala isso de que o baque foi grande, porque... A primeira Copa que eu tive noção mesmo foi em 2002. Então, quando chegou 2006, eu achei que o Brasil ganhava a Copa o tempo todo, né, cara? E aí, não foi bem assim, né? É, a primeira lembrança que
4: eu tenho da Copa de 94 foi 1 um a 1 um contra a Suécia. Os dois primeiros jogos, eu não sabia muito o que estava acontecendo, até porque, cara, eu não era muito... É bom já deixar esse quadro da cara, né? Eu não era muito fã de futebol, não, cara. Eu fui crescendo o gosto do futebol 94, é muito importante pra mim. Porque o gosto pelo futebol foi crescendo no, no decorrer da competição ali, cara, da, da, da Copa do Mundo mesmo. É, eu curtia a Fórmula 1 e boxe quando eu era criança. Eu, tipo, eu comecei meu pai a ficar acordado para ver a luta do, do Mike Tyson e ver a corrida do Senna, tá ligado? Uhum. E, então foi, tipo, foi crescendo no, durante a competição, assim. A gente sempre teve costume de botar bastante gente em casa, tá? o Filipão sabe, eu herdei esse costume dos meus pais. Aí. e beleza, daí foi crescendo, tipo, a galera foi indo lá pra casa, assim. Então, tipo, começou a tomar um corpo ali contra a Suécia e segunda fase inteira. Daí uma galera em casa, tal, tá? já conto mais, mais pra frente sobre isso. Então fui tomando gosto ali, mas o que eu lembro foi um jogo muito pegado contra a Suécia, assim. eu falei, pô, eu gosto, eu gosto desse esporte, assim, tá ligado? E foi crescendo, foi crescendo. Aquela segunda fase tensa que a gente passou, né, e daí foi crescendo, daí o final foi, foi a catarse, né, cara, eu falei, pô, o Brasil é isso, daí o Brasil ganha, né, cara, chega o primeiro campeonato que se acompanha mesmo, você vai tomando um gosto ali durante o um mês, né, uh -huh. e aí você vai, você vai criando gosto, assim, foi, foi por aí, mas a primeira lembrança que eu tenho é o, é o gol de empate do empate do Brasil, cara, eu lembro desse jogo ter sido bem bem pesado pra gente.
3: Mas isso é uma coisa interessante, porque o futebol provoca essa sensação de pessoas que não se importam com ele, começam a se importar porque tá acontecendo algo muito único assim. É, no seu caso foi a Copa do Mundo. Mas vou dar um exemplo bem recente, que foi o uhum. título do Atlético Paranense essa semana. Eu descobri pessoas que são atleticanas que eu não fazia a menor ideia que minimamente se interessavam por futebol, sabe? E essa semana eu vi todas elas comemorando. E isso é um fenômeno que acontece sempre. Quando o Palmeiras foi campeão, em 2012, depois de muito tempo, eu conheci muito palmeirense, que eu também não sabia que era palmeirense. Quando o Paraná na subiu de divisão recentemente também, apareceu um monte de, Parana... de... de paranista. Então, o futebol tem isso. Ó. Conforme é, as coisas vão acontecendo, os resultados vão aparecendo, a pessoa vai se empolgando mais. E eu acho isso bem legal. Tem gente que não gosta. A fala que o ah, brasileiro gosta só de vencer, não gosta de... do esporte em si, né? Mas eu acho que faz parte. Eu acho isso muito legal. Quando ele... o futebol consegue é, chegar a pessoas que, no dia a dia, sim, que não ligariam para isso casualmente.
2: Vitor, eu queria dizer que eu achei um jornal aqui e tem... Eu trouxe 25 curiosidades sobre o Tetra. Então, a qualquer momento, você pode me chamar que eu <risos> solto uma curiosidade.
3: Fala assim: ao longo uhum. do programa, você solta curiosidades aleatórias, assim. É, Vai uhum. pontuando. <risos> tipo,
1: Bebeto, calça 41. <risos> Vai, é. manda, manda a primeira:
2: Moser. Foi cortado da Copa porque contraiu hepatite.
3: Ô louco. Caraca. Quando você começou essa frase, eu achei que você ia falar lesão no adutor, é, tiramento no, no ligamento do joelho, sei lá, mas hepatite. É porra. Oh, mas só pra gente ficar kits aqui, é,
1: João, qual que é a sua primeira memória de Copa do Mundo? Cara, eu tenho alguma memória assim, só que é complicado porque acaba misturando muito com sabe, com, com o imaginário porque né, no Brasil toda hora tem é, época de Copa do Mundo, aquele bombardeio de informação, então às vezes eu não, eu não consigo separar muito o que eu vi do que mostraram depois nas imagens, sabe mas eu tenho algumas lembranças da Copa de 98, eu lembro que eu saía mais cedo da escola pra ir ver os jogos, né, ver entre aspas os jogos, porque eu não, com 5 anos de idade eu não, realmente não assistia a jogo, né, mas algumas memórias assim de ter ido em lugares com com os meus pais, que eles iam assistir os jogos e tal, e tinha aquela festa e tal mas de jogo, assim, de futebol mesmo, não lembro quase nada, assim mas essa é a memória que me fica, assim, de que tinha essa celebração do, dos jogos e aí, pra uhum. lembrar mesmo de jogo só 2002 mesmo.
3: Cara, sabe qual é a minha primeira memória de Copa do Mundo? É justamente a final da Copa de 98 que eu lembro que eu tinha uma camiseta do futix que é aquele galinho, que era o mascote, lembram dele? Ele tinha um corpinho azul, a cabeça vermelha, é bem característico. Sim, sim.
4: sim. De uma dele. Começo de utilização
3: em 3D nos mascotes tá? é, e tal, né? Eu tinha uma camisa dele e aí eu lembro que no dia da final eu, eu vesti ela e eu saí com meu pai pra comprar a corneta, sabe? Pra ficar soprando durante o jogo. Aí saímos, compramos, voltamos pra casa e eu criança, né? Com 3 anos e meio, 4 anos, comecei a pitar né? A soprar a corneta. Aí meu pai virou pra mim assim sério e falou: Olha, só é pra fazer barulho quando o Brasil fizer o gol. E o silêncio daquela tarde, cara, ecou até hoje aqui dentro de mim. Porque eu não toquei corneta, né? Naquele 3x0. <risos>
5: Caraca, cara.
0: caraca.
5: Caramba, você quer, é. você quer tomar uma água, cara?
4: Não é. deu nem tempo, que... né,
5: bicho?
2: Eu achei que vinha uma história de agressão aí, cara. Não, não. Assoprei a sua pré corneta no gol do Zidane tomando um táxi, sei lá. <risos>
3: Mas eu acho que é legal também de falar é, E aí acho que nós três aqui que não, né, O João era nascido, mas não, não, não lembra da Copa Qual era a imagem que a gente tinha Dessa Copa de 94 Conforme a gente foi crescendo e entendendo O, o mundo ao nosso redor, né? Arthur, como que você cresceu com essa memória da Copa de 94? O que, que ela representava pra você Quando você pensava nela, assim?
2: Bom, eu acho que é uma coisa muito Muito recorrente Para as pessoas que têm a minha idade, assim, mais ou menos Que a Copa de 94 Ela foi aquilo que ninguém viveu, mas que quem tava lá disse que foi a melhor de todas. Então, tipo, é, meu pai... Minha mãe lembra até hoje, assim, de onde que eles estavam assistindo a Copa, por exemplo. Além disso, claro, muitos dos bordões que ficaram eternizados pelo Galvão, né, cara? Que viraram coisas que a gente fala assim no dia a dia, assim, tipo, acabou, é tetra, é uma, uma parada que todo mundo fala hoje em dia, até fora de contexto. Até quem não gosta de futebol usa essa frase.
1: Uhum. Virou meme, né? E você, João? Eu acho que, palavra, assim, se for pra resumir em uma palavra, essa Copa de 94 que me vem muito é redenção, né? Porque a gente também vai falar mais pra frente aí sobre a história da Copa, sobre todo o contexto mas era essa seleção que buscava redenção e trouxe a redenção do futebol brasileiro na Copa, né? Ficar 24 anos sem, sem ganhar, então fica essa imagem assim de um time que conseguiu isso de um time que muita gente critica né? e fala que não era, não era um time tão forte, que não era um time com grandes jogadores, o que eu, eu discordo bastante, mas, mas que foi campeão e isso que também é o que vale mais né? acho que fica essa ideia assim de um time de trabalhadores que né, que foram na, na humildade, porque também né, tinha toda essa desconfiança, ninguém acreditava foi uma, uma geração que foi quase queimada lá em 90, então isso que me, me fica na, na mente quando lembra, fora Galvão e Pelé pulando igual loucos é, a,
3: a minha percepção conforme eu cresci é muito parecida com a sua, porque eu sempre associei o tetracampeonato a um momento de alívio, assim, em relação ao futebol brasileiro. Porque quando eu era pequeno, eu morei muitos anos com meu avô. Meu avô gosta muito de futebol e é torcedor do Santos, né? Então ele falava muito daquela época dos anos 60, 70, com a nostalgia muito grande, né? Dos grandes craques. Eu tive muito contato com material daquela época, com revistas, com. tinha umas garrafinhas, assim, comemorativas daquela época. Então eu cresci muito com esse imaginário de que o Brasil viveu um auge inacreditável nos anos 60, 70, com Pelé, Coutinho, Zagalo, Garrin e companhia, e que daí veio uma época de apagão total, né? Onde a gente não conseguia mais ser o melhor futebol do mundo, a gente não conseguia mais ganhar. Então, sempre que eu pensava em 94, eu já associava diretamente a esse momento onde, sabe, o Brasil falou, ufa, voltei a ser aquilo que eu era no passado. Por mais que eu concorde que ah, talvez não tenha sido a melhor seleção eh, que a gente teve nos últimos 30, 40 anos aí, mas ela representou, pelo menos pra mim, né? Essa sensação de que, olha, eu ainda tô aqui, eu ainda sou o Brasil eu ainda consigo ganhar os títulos.
1: E, Vitor, eu acho que também assim, não sei, não vai ser, obviamente, o mesmo sentimento, assim, igual mas, quem sabe a próxima Copa não sei quando aí é que o Brasil vai ganhar seja parecido, né, porque vai ser um período, pelo menos aí de 20 anos, se o Brasil ganhar na próxima sem título, né, então estamos próximos do jejum dos 24 anos que a gente teve aí de 94 o que, provavelmente, aí quando o Brasil ganhar vai ser essa coisa de ufa, voltamos, né, todo mundo desconfiando da gente, a gente conseguiu ganhar. Cara, mas olha que
3: coisa, na minha cabeça, esse período entre 70 e 94 me parece muito mais sombrio do que esse que está acontecendo agora. Eu não tenho muita sensação aqui de que o Brasil tá deixado de lado ou alguma coisa assim, sabe? Porque se fala tanto dos craques brasileiros, né? O Brasil tem tanta mídia hoje em dia, não parece que nós viramos, sei lá, os underdogs do mundo.
5: Eu não, até não sei se eu imagino que, que possa os períodos sejam diferentes por dois motivos, assim. Primeiro é que nesse período que a gente está em jejum, ninguém ainda alcançou né, o número de títulos do Brasil que aconteceu nesse nesse período aí entre entre 70 e 94. E a outra questão também é que desde, desde 2002, né, a gente não teve, desde 2006, né, no caso, a gente não teve nenhum campeão que foi campeão mais de uma vez, né. Então não teve assim aquele crescimento absurdo de uma geração, de um país específico e que tomou todos os holofotes, né. A gente teve Itália sendo campeã, a Alemanha sendo campeã, a França sendo campeã, a Espanha, mas não foi assim que nem na, nas outras épocas, né, que a gente teve um crescimento muito grande da, da própria Alemanha e tudo mais, da, né, um, um crescimento também da, da Argentina enquanto potência, acho que isso contribuiu também para o outro período, para o período né, de, de 70-94 ser um, um pouco mais crítico né, para a torcida brasileira.
4: Então, não tem tudo isso, fora, fora que a final foi tri contra tri, né galera, a gente não pode esquecer também que foi a Itália tinha sido tri, a gente tinha aquele tri antigo já, tipo, 70, tipo, em cima dos caras também, que era bi contra bi naquela situação. E fora, eu acho que tem tem um fator aí que, eu tudo bem, a gente tá quase chegando nesses 24 anos de volta, mas tem um fator aí externo que eu acho, sabe? Vou falar um pouquinho aí do, do, da história que eu tava falando na abertura mesmo. A gente tava num momento muito de desesperança, sabe? Eu acho que o povo brasileiro também tem um pouco isso, sabe? A gente tinha acabado de perder um ídolo, assim, que era o Senna, e não fazia dois meses, não fazia três meses, assim, um negócio que foi muito chocante, né, cara, e tem aquela situação também do plano real, um monte de plano, um atrás do outro, a galera meio sem grana, a galera na fila para comprar as paradas, assim, eu acho que, que, tem, que esse contexto histórico, ele, ele carrega, sabe... E fora que, tipo, tem 82 e 86 que passou em branco, que não devia ter passado, né? Pelo menos uma das duas. E a seleção jogava bonito e tal, ele tinha aquela máquina e não ganhou, assim. Acho que foi meio tudo, sabe? Eu acho que o final ali do Galvão, ele ele é uma catarse mesmo, assim, sabe? Eu acho que, tipo, é, pro, pro tiozão ali que tava vendo, é, vou falar do meu tio até um pouco mais depois, assim, é, segurou, sabe É quase 25 anos segurando alguma coisa assim, como se fizesse alguma coisa meio atrasada mesmo, sabe, e que liberou energia, assim, eu acho que tem o, o Tetra carrega todo todo esse contexto de, de esperança mesmo o brasileiro sabe, eu acho que o, o brasileiro sempre gostou de futebol e eu acho que o brasileiro ali começou a voltar a ter esperança no que mais gosta, assim, sabe eu acho que tem um fator, um fator externo bem importante ali também
2: e vale a gente lembrar também que o Brasil ficou sem título nenhum de 70 a 89, né, então, tipo, de 2002 pra cá a gente ainda ganhou Copa América, Copa das Confederações, esse tipo de coisa, né, então o Brasil não, é, não ficou num jejum de títulos, ficou num jejum de Copas até agora, né.
3: Uhum. É isso que o Leo falou, achei muito interessante, é a questão, a questão do social, né? Que o Brasil vivia um pa... um, um momento muito complicado com o país, né? Diferente de, de 70, 62, 58, que não tava mesmo as mil maravilhas, mas estava mais ou menos ok. Mas aí falando de, só de futebol, e aí o papo até agora fica um pouco mais sério, eu acho que as derrotas de 82, 86 e 90, elas, por seus motivos particulares, mas elas são muito pesadas pro emocional, assim. Porque 82 e 86 são aqueles timaços que jogavam bem, que tinham os Zico, Sócrates, Falcão e que não conseguiu ganhar. E 90 parece que é tipo, o Brasil a, a minha percepção sempre é que a Copa de 90 é uma das piores do Brasil na história, sabe? Porque o camisa 10 era o Silas, sabe? Todo respeito ao Silas, mas é uma figura que não, não tem o um peso de ter uma camisa 10 do Brasil e o Brasil cai na, pra Argentina que vinha numa ascensão espetacular nas oitavas de final, sabe? Então parece que era o prego no caixão, assim, sabe? Por mais que você tenha bons jogadores, você não vai conseguir mais ganhar. E o seu rival vai vir aqui e vai ter tudo que você tinha lá atrás e não tem mais, e vai eliminar você ainda, ainda por cima. Então eu acho que 90 é o fundo do poço, assim, aí 94 tinha que vir o respiro, eu acho que era o ponto de mudança ou afundava de vez, ou voltava a ser o que era.
1: E lógico que não era no mesmo nível técnico, mas o Maradona ainda jogava na Argentina em 94 também, né, tinha, tinha ainda o, o grande jogador da história do país jogando a Copa do Mundo, né, ainda tem, claro, o, o emblemático episódio dele retirado de campo lá e tal, mas, mas ainda assim, né, era, era o Maradona lá presente e eu acho que toda essa
3: situação se reflete muito uh, nas eliminatórias, né? E eu acho que até vale explicar um pouquinho, João, como era o sistema, porque hoje a gente já está acostumado, né? um turno de todos contra todos, jogam duas vezes e aí passam lá os. Não sei como está hoje, mas são cinco primeiros, né? Alguma coisa assim. Eu sei que agora vai aumentar para sete, mas enfim. Na época, a Copa do Mundo tinha só 24 seleções. Então a América do Sul só tinha três vagas e meia, né? Eram três vagas direta e um ia para a repescagem. E eram dois grupos de cinco. E aí o, os campeões classificavam e os vices iam ver ali quem ia direto e quem ia para repescagem. E o Brasil começa muito mal. Eu acho que no primeiro turno ele ganha um jogo só, empata mais dois e perde para Bolívia, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. E aí ele tem que fazer um, um segundo turno praticamente perfeito para ir para a Copa do Mundo, né? Que apesar de tudo, apesar da gente vir numa, numa descida, numa decadência, o Brasil ainda mantinha aquele posto de ser o a única seleção que participou de todas as copas do mundo, né? Eu acho que se você perde isso nesse momento, aí realmente não sobra mais nada aí. Aquele Brasil acabou mesmo, virou uma seleção normal e pior que isso, virou coadjuvante do resto do mundo.
1: E Vitor, você falou aí da campanha muito ruim, né, do Brasil na, nas eliminatórias aí nessa, nesse primeiro turno principalmente e teve né, a, a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias. Foi a derrota para a Bolívia lá, lá na Bolívia mesmo e foi, né, para você ver como o Brasil era soberano nas, nas eliminatórias, né? Nunca tinha perdido uma partida e foi perder e, né? Alavancou essa crise toda, essa desconfiança toda e o Brasil foi buscar na bacia das almas, né? Com com o Romário não, não sendo convocado, tinha aquela briga, aquela birra, aquela briga dele com com o Parreira, com o Zagallo e no final ele foi chamado e, e resolveu, né? Então todo ali era bem conturbado, bem complicado e conseguiram no final ali arranjar para conseguir se classificar para a Copa, né?
3: Talvez o Filipão e o Leo me falar melhor, mas eu acho que o esquema do Romário é que, uma vez ele foi convocado pelo Parreira, aí ele ficou no banco e ele falou alguma coisa no, no sentido de que, ó, se é pra ver da Europa pra ficar no banco, é melhor nem me chamar, né, e o Parreira e o Zagal, que tava junto também, fizeram isso não chamaram mais o Romário, até o, a última partida contra o Uruguai, que se o Brasil perdesse ia ficar fora da Copa, ele chama o Romário, bota o Romário de titular, e ele faz dois gols, o Brasil ganha por 2 a 0 e vai pra Copa do Mundo. Eu acho que eles jogavam com Evair e Euler, eu acho que esses atacantes que eles testavam no lugar do Romário Mario, mas tô puxando pela cabeça, pode ser
1: uma canelada isso aqui. Antes do comentário dos nossos craques que viveram a época que, aliás, eu tava vivo, né, mas eu não lembro, <risos> mas, mas é, eu queria recomendar dá pra achar, acho que no Globosport.com uma série recente que, que eles fizeram no Esporte Espetacular, sobre os 25 anos do teatro. E eles contam alguns detalhes sobre, sobre isso né? sobre a conquista inteira e, e eu, eu recomendo bastante pra, pra assistir, tem os jogadores falando, tem o Romário, o Parreira, todo mundo, então é muito legal para ter também essa ideia do, do que a gente está falando aqui.
5: Eu lembro, assim, lógico que eu não lembro muito da época também, mas eu lembro de ter visto em, em reportagens, matérias, que eu vi que o problema com o Romário era justamente esse, é, e se não me engano era sim o Evair, que era o craque, e veja só, né? o Evair era um... Baita de um centroavante também, mas acho que não tinha, naquela época não tinha como comparar com, com a qualidade, com a habilidade que o Romário tinha. Né? Cara, eu vou falar uma
3: coisa pra você. O Evair pra mim é Deus, por motivos óbvios. Por tudo que ele representou pro meu time. Mas eu sou muito fã do Romário, cara. Eu não consigo imaginar o Romário fora pro, pro Evair jogar. Por mais que eu adore o Evair, coloque ele numa prateleira inacreditável. O, que, o Romário, eu, eu gosto dele pelo seguinte, ele é marrento, ele é chato, ele se acha, mas ele se garante, entendeu? E acho que a prova disso é a declaração que ele dá antes de ir os Estados Unidos, que ele fala assim, olha, se a gente ganhar, beleza, todo mundo ganhou junto. Se a gente perder não se preocupa, a culpa é minha, porque ele sabia da marra que ele tinha, da responsabilidade que ele tinha como grande jogador daquela seleção e do momento que a seleção vivia, ele tratou de botar isso nas costas e levar isso sozinho, sabe, eu acho isso muito foda do Romário cara. ele pode ter todos os defeitos dele oh. mas só por isso, pra mim, já vale o nome dele como um dos maiores da história
2: pois é né cara, o, o Romário é foda mesmo só que o, o mais louco de se pensar é que o vai depois nem foi
1: convocado pois é, vamos e... aproveitar então e
3: dar, dar os convocados já? Então vamos lá puxa aí então João, os 23 que foram pros Estados Unidos
1: então, craque Vitor, vamos começar aqui com o goleiro Tafarel que jogava no Rediana da Itália, o Zete que jogava no São Paulo e o Gilmar Rinaldi que jogava no Flamengo.
3: Uma coisa que eu gosto muito da Copa de 2002 é que os goleiros representavam grandes times do futebol brasileiro, né? Eram nomes ligados a grandes times do futebol brasileiro, o Marcos, o Rogério Ceni e o Dida. E aqui em 94 é mais ou menos isso, né? Por mais que o Tafarel já estivesse na Itália, ele já era um nome muito identificado com o Internacional, né? O Zete e o Gilmar aí nem se fala, né? Né, com, com São Paulo e Flamengo. Eu acho que Copa do Mundo é um pouco isso também, sabe? Do torcedor se ver representado com o jogador dele lá. Pelo menos os goleiros tinham esse papel.
1: Exatamente. Na zaga tínhamos Ricardo Rocha, que jogava lá no Vascão, no Vasco da Gama. Ronaldão, do Shimizu do Japão. Aldair, um dos grandes ídolos que jogava lá na, na Roma da Itália. Márcio Santos, que jogava no Bordeaux da França. O Ricardo Rocha, que era o capitão nessa seleção, né? Inicialmente
3: era o capitão.
5: Exato. Daí ele se contundiu no, já no começo da competição. E depois a, a abraçadeira passou pro, pro Dunga. E o Ronaldão é, Na ele verdade,
2: foi... na verdade, peraí, peraí, peraí. Eu, deixa eu corrigir vocês. O Raí era o capitão do time. É depois verdade. virou o Dunga.
5: Verdade. É, é verdade. Estava na minha lista
2: de curiosidades aqui. aqui.
5: É verdade. O, o, Ronald, o Ronaldão, ele foi, foi convocado... Não, não, agora não lembro se foi o Ronaldão ou o Odair que foram convocados no... Um deles foi convocado no lugar do Ricardo Gomes, né? Que depois foi técnico, foi, foi treinador, né? Conhecido aí, vários trabalhos recentes, que se contundiu um pouquinho antes da Copa. E, do, e daí na Copa mesmo, o, o Ricardo Rocha também acabou é, se lesionando já no começo. No, no da competição, então a, a dupla de zaga acabou sendo o Aldair e o Márcio Santos, que na verdade eram as segundas opções, né? No primeiro momento.
3: Eu vou falar uma coisa aqui: por muitos anos eu achava que Ronaldão, quando falavam Ronaldão, Estavam se referindo ao fenômeno, sabe? Porque ele era tão bom que era o Ronaldão. Só depois que eu fui entender que era um outro jogador, um zagueiro e tal. Mas por muito tempo nessa eu achava que era a mesma pessoa.
2: Nessa época era Ronaldinho ainda. Pois é, Victor, isso que eu
4: perguntava se achava nessa época que o Ronaldão era
3: ele já? É, eu achava que quando se falava de Ronaldão em 94, estavam falando do, do fenômeno. Ah, pode querer.
2: É né? porque era... no final da carreira, realmente, o aumentativo era
1: muito próximo. É verdade. Eu ia dizer que mal. Os idosos diriam que no final da carreira esse era o apelido dele. Na verdade, o apelido dele era... Ah, eu vou nem falar,
3: Não, sério, eu, vou nem, eu
1: vou nem falar. Vocês sabem do que eu vou Não. falar aqui. Vou é, nem falar. Então. Mas seguindo aqui, a... <risos> seguindo aqui a nossa escalação, nas laterais a gente tinha Jorginho, que jogava no Bayern de Munique, o branco do Fluminense, o branco também que é um foi de... bancado... Oi?
2: Assassino de fotógrafos.
1: <risos>
3: <risos> ó, na a viúva número 21, International Superstar Soccer quem quiser saber essa referência, vai lá
1: seguindo a lateral aqui, Cafu que jogava no São Paulo, e o Leonardo que também jogava no São Paulo e ficou, né, marcado pela cotovelada no jogador dos Estados Unidos durante a Copa,
3: fraca esses laterais hein, Jorge, é, Branco, né? Cafu e Leonardo ô louco, e hoje
2: em dia a gente luta pra ter um, né
1: <risos> pois é. <risos> Seguindo aqui com a nossa volância, tinha Mauro Silva, lá do La Coruña, o Dunga, que jogava no Stuttgart na época, e o Mazinho, do glorioso Verdão do Vitor.
3: Inclusive o Mazinho, junto com o Zinho também, os dois jogadores mais importantes dessa Copa do Mundo, e nem tô falando pelo que eles fizeram dentro de campo, e sim porque eles respeitaram aquela antiga tradição de que se o Brasil quer ser campeão de uma Copa do Mundo, tem que ter pelo menos um jogador do Palmeiras. Não é clubismo, é fato.
2: Palmeiras! Ozinho Zinho que acabou ganhando o apelido de Enceradeira nessa época aí, porque ele tinha, no Palmeiras, ele tinha muita função de ser um jogador que ia pro ataque, mas o Parreira preferiu deixar ele como um jogador ali que administrava a bola e tudo mais, pensava na jogada, e aí muitas vezes. Ele recebia e tocava pra trás. E aí o cacete planeta começou com essa parada de Zinho e Seradeira Zinho e Seradeira.
1: <risos> o que é bem sacanagem com o coitado do Zinho, né? Ele falou que ele fica triste até hoje, assim, de lembrar porque falou que afetou muito a família dele, né? Ele falou que com ele, como jogador não influenciava, né? Porque o jogador também tá acostumado com crítica mas ele falou que afetou muito a família dele, então ele ficou bem bem triste aí com, com esse episódio mas ser campeão do mundo eu acho que depois isso acaba, né, acaba passando e seguindo aí, né, você falando dozinhozinho, come começa aí o nosso meio, jogando no Palmeiras, como o Vitor falou Raí do PSG, quando o meu PSG não era tão grande assim e Paulo Sérgio, que jogava no Bayer Leverkusen.
3: Cara, o Paulo Sérgio é o jogador que eu sempre esqueço que tava nesse time aí eu acho que ele até entrou em algumas partidas, mas não teve uma passagem muito marcante não.
5: Você diria que ele é o Anderson Polga de 94?
1: <risos> Olha, eu acho que é uma sacanagem que o Paulo Sérgio fala isso mas mais ou menos <risos> E aí no nosso ataque a gente tinha Bebeto também do La Corunha, Romário quando estava lá no Barcelona, Miller do São Paulo, Ronaldo com seus 17 anos no Cruzeiro e Viola do Corinthians. O Viola também é outro que, é, claro, <risos> conhecido, mas às vezes eu esqueço que ele estava em 94. Isso que eu ia falar, talvez o
3: Anderson Polga é dessa seleção seja o Viola, hein? Não? Ok? Ok. E...
4: Não, não, não. O Viola fala, fala que o Teta que... foi, foi culpa dele. Já viram essa reportagem? É, ele puxou o do Baje no final, cara. Ele fala que o Teta foi culpa dele, que ele tirou a concentração do Baje.
5: <risos> Maravilhoso.
2: É, vale a gente falar alguma, um ponto aqui, né? O Ronaldo com 17 anos. Cara, você acha que ele respeitou alguma norma de menor de idade quando ganhou o é, mas além disso aqui entre as minhas 25 curiosidades aleatórias, dos 22 convocados, o Parreira não utilizou 4 durante o Mundial foram Zete, Gilmar Rinaldi Ronaldão e Ronaldo que não entraram em campo na Copa de 94.
3: Assim, o terceiro goleiro, ele já vai pra Copa sabendo que o papel dele não vai ser dentro de campo. Vai ser tocar um samba, vai ser ajudar ali na concentração. O Gilmar Rinaldi até teve um papel extra nessa Copa, que foi, na final, levar, ajudar a levantar aquela faixa em homenagem ao Senna, sabe?
5: É o momento que ele mais aparece. <risos> ajudar em alguma treta que eventualmente aconteça. Exatamente.
1: Né? Exatamente, isso que eu ia falar. Ajudar a dar aquela voadora <risos> nas costas do, do adversário. Não. <risos> Não, é isso aí. <risos>
3: Mas, João, desse time que você passou dos 23, o time titular pro início da Copa era Tafarel e Jorginho, Márcio Santos, Ricardo Rocha e Leonardo, Mauro Silva, Dungazinho e Raí, Bebeto e Romário. É esses 11.
1: Exatamente. E, né, como a gente já falou antes, comissão técnica com Carlos Alberto Parreira treinando e Zagallo, Velho Lobo, como coordenador técnico. E os dois trabalhavam muito juntos, né? Deixaram isso muito claro que eles... Tomava as decisões dividindo, né? Não era só o Parreira como treinador que dava a decisão final. O Zagallo tinha muito suporte nas, nas decisões e os dois também se entendiam muito ali, então facilitou bastante para a seleção. A gente até falou isso no nosso
3: programa sobre o Zagallo, né? O próprio Zagallo não se via como auxiliar, até porque ele era campeão do mundo e o Parreira não, né? Então eles meio que dividiam ali o cargo de comissão técnica. É claro que o Parreira, que entra pra história como principal, né? Mas o Zagallo também teve um papel muito importante nesse tetracampeonato aí.
1: E Vitor, é, não, não deve estar nas curiosidades do Arthur, mas uma curiosidade é que 10 jogadores desses 23 aí que nós comentamos, estavam na Copa de 90, né? da campanha que foi eliminada aí para Argentina, que ficaram marcados como era Dunga, né? Por causa o Dunga ficou o jogador mais marcado, né? O culpado pela eliminação brasileira, porque no gol lá da Argentina, ele que teria falhado lá no gol, o que é discutível, né? Mas mostrou aí que uma boa base veio dessa Copa e, e não era uma geração desperdiçada, né? O Filipão e Léo, vocês que já eram nas qual que era
3: o grande jogador que vocês lembram assim? Tirando o Romário, obviamente. Mas qual que era o grande cara que vocês, quando pensavam em Copa do Mundo, associavam ao time?
4: Cara, eu sempre fui fã do Dunga, cara. Eu sempre achei ele muito. Raçudo, assim, mas eu, eu tenho total certeza que é uma convicção bem individual minha. Nossa, <risos> certeza, Você maluco.
5: Não, mas pra mim é o Dunga, não pelo, pelo que ele fez em campo, é, é, essencialmente, mas como a gente tá falando, né, de memória afetiva e tudo mais, as cenas dele comemorando o, a vitória e xingando todo mundo e tudo mais, pra mim ele, ele acabou ficando... Eu arrisco dizer que na minha cabeça de criança era mais do que até o Romário. Sim, porque eu não lembro dos jogos né então é... eu não lembro dos gols do Romário para mim a grande cena que ilustrou na minha infância essa Copa era a cena do Dunga comemorando xingando os jornalistas e aquelas cenas clássicas <risos> é que a gente conhece
4: recebendo a taça do Al Gore né bicho
5: <risos> é. É. É,
4: e foi isso isso também ah, cara Tem, eu tenho essa raça do Dunga na cabeça assim o branco me lembra também por causa do Holanda tal tá? o branco também foi bem forte assim o jeito que ele foi comemorar com o Parreira e tal, que o Parreira tinha bancado
2: ele, né? É, Vitor. Oi. Você diria que pros haters do Dunga ele ter levantado a taça das mãos do Algor foi uma verdade inconveniente?
0: <risos> eu, tava, eu tava vendo. Eu vi
3: essa piada, cara, vindo de longe. Ela veio observando pra mim assim, ó, tô chegando, hein? Chegando, cara. da esquina, ó. Muito boa, muito boa. <risos> Excelente. Pô, mas pra mim, eu cresci achando que essa foi a Copa do Tafarel. Eu, sempre que eu pensava em 94, eu pensava no Tafarel. Principalmente pela final, né? E pela narração do Galvão também, que valorizou muito o nome dele.
2: Cara, eu eu posso dizer aqui que, apesar de gostar muito do Romário, o grande nome dessa Copa, assim, afetivamente pra mim, é o Bebeto, cara eu acho o Bebeto muito foda, o inspirador de Alejo, tá, em primeiro lugar é, em segundo lugar, pai de um grande craque do futebol brasileiro aí, Matheus, e é, olha, é um não, cara peraí. muito...
3: O Arthur, Oi? agora eu acho que você foi longe demais <risos> <risos> E, é.
2: e eu acho, cara, que ele é um cara que acabou muito desvalorizado porque, tipo, ele tinha do seu lado o Romário, entendeu? Então, muita gente é, acaba falando do Romário, mas a dupla era Bebeto e Romário, né? Então, talvez a maior dupla da história do futebol aí... É...
3: Ah, peraí, peraí. Aí. Desse... Bebeto e Romário é maior que Garrincha e Pelé. Arthur Henrique. É Posso por... te dar essa não. aspa? Posso te dar essa aspa? Foi o que você falou. Pode, pode dar. Da não, problema, não é problema, não.
2: Eu banco minhas paradas. Porque assim o Garrincha e o Pelé eles não eram dupla de ataque entendeu é, e ah, Bebeto é. e Romário eram dupla de ataque cara dois caras ali que trocavam passes para fazer um gol cara eu acho muito
1: e, e dando um argumento pro Assim, mais ou menos o um argumento para Arthur. Se eu não tô enganado, o Bebeto e o Romário também não perderam nenhum jogo juntos. Eu posso estar tá enganado aí com essa afirmação, mas se eu não tô enganado, eles não perderam também. Igual o Pelé e Garrincha não perderam partidas juntos, os dois também não perderam.
3: É, eu acho que sim, porque quando o Brasil cai para Argentina em 90, o Bebeto já tá machucado. Aí não é mais a dupla Bebeto e Romário. Acho que, acho que procede,
4: hein? Rapaz, tem um mais um episódio aí, hein? <risos> <risos>
2: mais uma curiosidade, então. Só pra gente entrar agora, São Paulo foi o time que mais cedeu os jogadores pra Copa de 94. Zete, Cafu, Leonardo e Miller jogavam no São
3: Paulo. E você pode botar o Raí aí também, né? Tinha acabado de ir pro, pra França. Pois é. E, e não tinha como ser diferente também, né? Bicampeão Mundial... Chegando em três finais né, de Libertadores. Eu não sei se a final contra o, o Vélez foi antes da Copa, eu imagino que sim. Mas era o grande time, né? Não tinha como ser diferente.
2: E como você falou aí, Vitor? Mais uma curiosidade: o São Paulo, campeão brasileiro de 91, tinha sete jogadores que foram pra Copa de 94. Que além dos que eu citei, né? É, Ricardo Rocha, Ronaldão e Raí compunham esses sete jogadores.
3: É o louco, hein? É Mas um para os jogos? fase de grupos, o Brasil caiu com Rússia, Camarões e Suécia. Assim, acessível, né? Ah, não, de boa. Dá, mandava
4: dá pra passar. É,
3: porque a, a Rússia já não era mais aquela coisa, né? Tinha acabado a União Soviética, não, não tinha mais os ucranianos, né, pra fazer uma seleção soviética top. Aí Camarões é aquela seleção que você sempre acha que é o ano de Camarões os caras não passam da primeira fase. E a Suécia, Brasil e Suécia tem Copa sim,
1: Copa não, né? Nessa Copa inclusive teve duas vezes.
2: Inclusive a Suécia é a seleção que o Brasil mais ganhou em Copas do
1: Mundo, aí, mais um dado. Pois é, já fizeram o final de Copa, né? E a Rússia, né, Eu acho que, como o Victor falou ali, final de União Soviética, não era a nossa querida seleção, que eu não vou citar o nome aqui, União de Países <risos> ali, próximos, e Camarões acho que era o final daquela geração do Roger Milá, né, então... Não, não tava naquele pique mais já, o uh, Roger Miller já tinha 42 anos, então É, que isso não... que eu ia falar, a geração do Roger Millar é década de 60
3: <risos> <risos> Uma geração longa mas, é, mas tem algumas coisas importantes da primeira fase que é importante a gente pontuar Primeiro que no Brasil e Rússia primeiro jogo que o Brasil ganha por 2 a 0 o Ricardo Rocha se machuca então já tem a primeira grande mudança nessa, nessa, nesse time titular, que a gente até já falou, né, sai o Ricardo Rocha, uma referência e entra o Aldair, que aí ia fazer o nome dele na, na Copa, né? Faz uma Copa impecável.
2: Ô, Vitor, pro Ricardo Rocha ter se lesionado, será que o Vladimir... Batia pouco?
3: Eu achei que você ia falar, tipo... Água mole, em pedra dura... tanto Não, mais não, que não... Achei não, que vinha não. algo nesse nível, assim... Porque não, Ricardo é Rocha... Porque...
2: Não, não... É, <risos> aí você foi longe... Aí você me superestimou... Mas... É, é porque... Sempre que a gente vê esses jogos aí... Do, dos anos 90... E a gente vê essas seleções da Europa Oriental... Cara, eu penso que devia bater pouco as seleções, né, cara?
3: Não, e tem até uma coisa que eu falo aqui... Sem base científica nenhuma... Sem nenhum fato pra comprovar... Mas com certeza é verdade que os russos estavam todos dopados, né, cara?
2: Com certeza. Se morrer, morreu.
3: É. <risos>
4: é, dizia o nosso Filando aí, né, velho? Porra.
3: <risos> é, tá, daí o Brasil ganha por 2 a 0 e aí o segundo jogo contra Camarões, tranquilo, né, 3x0, vaga encaminhada para a segunda fase. Gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. E uma coisa que começa a já aparecer bastante na primeira fase, é o Raí, que era o Camisa 10, não se destacando, e quando aparecia, era negativamente, né? Felipão e Léo, vocês lembram de alguma coisa disso? Do Raí, não conseguindo entregar tudo que se esperava dele? Ou não lembro de nada?
5: Eu não lembro, mas assim, eu, eu pra mim, ele é um jogador que nunca tipo, ficou muito, muito presente na memória, assim, sabe, eu não eu lembro dele a, a minha memória, né, dessa época eu lembro dele muito mais pelo fato dele ser irmão do Dr. Sócrates do que, tipo, de ver <risos> ele jogando, coisa assim maldade com ele, eu sei é, mas estou falando do tipo de memória infantil mesmo, sabe mas eu não, não é um cara que marcou marcou época pra mim como outros caras dessa seleção e da, das seleções próximas aí.
4: Me dá, me dá essa impressão também, cara, parece que ele não nunca comprou muita seleção, né? Vendo de fora, assim parece que ele nunca nunca tava muito à vontade, assim parecia que tava mais à vontade com a camisa de São Paulo e a camisa de seleção. E eu lembro do meu tio e do meu pai xingando ele já contra a Suécia, já <risos> tipo, ainda bem que foi embora. Tava... <risos> Mas isso eu cheque. lembro disso. Eu e lembro aí... quando começou sem assim, ele no terceiro jogo, os caras, meu, meu tio tava felizão, aí tá <risos>
3: Mas aí, é, curioso, né? Porque talvez tenha sido o grande craque dos anos 90, um dos grandes craques dos anos 90, e a gente lembra muito dele pelo São Paulo fazendo gol em final de Mundial, batendo aquela falta contra o Milan ou contra o Barcelona, não lembro agora. É contra um dos dois. Né? Mas com a seleção brasileira eu até tenho dificuldade de puxar pela memória uma imagem dele com a camisa da seleção brasileira, sabe? E nessa Copa, principalmente, a gente nunca fala do Raí. Quando fala, é só pra falar isso mesmo, que foi uma decepção, que jogou pouco, que foi pro banco e
4: acabou. E o 10, né, bicho? Curioso, porque é o 10. 10, né, cara? Exatamente. Aquela áurea que o 10 brasileiro tem e não representou. Eu tenho, eu tenho essa sensação também que deu aquela, aquela ideia de não representar, mesmo Faltou um Zacac na Copa, Arthur?
1: Que Já isso, cara? Eu, <risos> acho que, <você risos> tem que. acho que a gente vai Quanta ter que censurar essa aí.
3: parte. <risos> olha a cineta,
1: cadê a cineta?
3: Mas você sabe que é verdade, hein? Falei. É, o que,
1: que eu ia falar? Que, que a minha bela lembrança do Raí é ele perdendo dois pênaltis escondidos a defender.
3: É, mas isso já é mais pra frente, né? Acho que é 99, ah, 2000. Uhum. Uhum. Tá. E aí, fechando a fase de grupos, Brasil e Suécia, que foi o jogo que o Dal falou agora. Mas, Léo, o Raí não começou no banco. Ele foi substituído pelo Mazinho né, ao longo da partida. E aí, ele perderia a condição de titular já a partir do, dos próximos jogos. E, e cara, é, eu é. acho que isso fala muito sobre o Parreira também, né? Você tira o Camisa 10, o Raí que na teoria seria o craque do time e você bota o Mazinho, que era um baita jogador mas que era, tinha características mais defensivas, tanto que chegou a jogar de lateral esquerdo no Palmeiras ao longo da carreira dele né? então você vê como a mentalidade do Parreira era muito defensiva, e, e falando sobre o jogo, a gente pensa em Suécia e a gente não pensa em, em uma das grandes seleções, né? uma das seleções com mais camisa tradicional sim, mas a gente não está não, não no nível do Brasil, né? mas mesmo assim fez um jogo difícil, teve um golaço do Anderson, vai ter o link no post para quem quiser ver que ele bate meio encobrindo o Tafarel de fora da área, assim, bem bonito. Mas aí o Romário vai lá e empata, né? Um a um e o Brasil passa em primeiro. Pra pegar quem? Os Estados Unidos, donos da casa no dia 4 de julho, que é simplesmente o dia da independência americana. Vocês dessa seleção americana aí, rapazes, vocês que já eram nascidos? Porque era, assim, mais ou menos folclórica, né?
4: Essa, essa eu lembro bem, cara. Foi 4 de julho, era a Copa na casa dos caras e, e eu lembro de passar caça em cima do... do... Foi no Rosembol, não sei se lembro se foi no Rosembol. Eu não lembro qual estádio que foi, mas eu lembro de passar caça, assim, em cima do, do estádio, assim, e os caras festonam, os caras tipo, vamos ganhar da seleção emblemática futebol tá aqui tá crescendo, eu, tipo, da TV falando desse, desse espírito, assim, tipo, nós vamos ganhar no Brasil hoje, nós vamos pra cima nessa Copa,
5: sabe? Eu só lembro que a camiseta deles era muito bonita.
4: Ah, é,
3: é bem marcante essa imagem é mesmo. Um, né?
5: É um uniforme, é um dos uniformes mais bonitos, assim. Aliás, essa Copa, cheia de Grandes uniformes, vamos combinar, né?
3: O uniforme americano lembrava muito do Náutico, né? Sim. Inclusive no futebol apresentado também, talvez o Náutico jogasse <risos> <lembrava> até melhor.
4: <risos> Mas, que... como é que fala a batalha dos aflitos em inglês?
1: <risos> a lembrança também é daquele jogador cabeludo, né? Do, dos Estados lá, Unidos. Lalas. Esse mesmo. Que ele, ele é a
3: personificação do redneck americano. Ruivo, cabelo <risos> comprido, barbona, faixa na cabeça.
1: É muito patriotismo pra uma seleção só, né, cara, meu Deus. Olha que ele Eu...
4: parece o tio Sam, né, bicho? Parecia o um tio Sam <risos> que está na cama, né, cara? É, é, parece. É muito louco
3: mas assim, falando de futebol, obviamente até hoje, se você pegar Brasil e Estados Unidos o Brasil sempre vai ser favorito, né até porque nessa época, a seleção americana era semiprofissional, o futebol nos Estados Unidos tinha vivido aquele aquele boom com Pelé no Cosmos e tal, na década de 70 80, mas depois tinha desaparecido então eles estavam levando muito a sério essa Copa do Mundo para assim acho que eles imaginavam que eles, que eles não iam ganhar, mas eles queriam representar ter um papel digno, né, e esse jogo contra o Brasil era o um grande momento pra eles mostrarem, demonstrarem isso, e, e porque, assim, eles começam a gostar do jogo Quando o Leonardo dá a cultura no cara lá Vitor, deixa Oi. eu trazer
2: aqui Mais uma curiosidade O nome do jogador era Tab Ramos E uma manchete em 2014 Otávio Russo falou, ainda adoro a cotovelada de Leonardo. Então, cara,
3: 20 anos vendo a cotovelada. Ah, então, ó, outra coisa, eu também por muitos anos cresci achando que o Leonardo tinha matado o cara, porque se, história, história de colégio, assim, sabe? Ah, não, que o Leonardo, ele matou o cara com a cotovelada. Mas era pra internet ainda, você assim, não tinha como pesquisar, né? Leonardo matou um cara na Copa do Mundo, então a gente crescia achando que era verdade.
5: É a seleção mais assassina, né, do, da história. Sim,
3: mas é que falando sério, se você pegar a imagem É bem forte, porque assim O Leonardo nunca foi um cara conhecido por ser violento Muito pelo contrário, né Mas esse lá, o cara, não sei se desligou alguma coisa Ele perdeu a cabeça um segundo ali E deu a porrada no cara E o Tab Ramos, ele cai meio se tremendo, cara Meio paralisado, é esquisito demais, é muito feio de ver uhum. O Brasil rouba
0: deu, deu, deu problema ali, hein Deu cotovelado, o Leonardo Tá expulso o Leonardo
4: Tá expulso, Donato. E seria. Eu lembro da minha sala... Da sala da minha casa lá gelando, cara. Meu tio, assim meus tios assim, tipo, gelando nessa hora assim, tipo, fervor, os caras vão ganhar esse jogo tá ligado? Foi, foi um momento tenso no jogo mesmo.
3: Pois é, porque daí você pega uma seleção semi-amadora, ok mas que já jogava junto há algum tempo, era entrosada e aí com um a mais, e ainda jogando no dia da independência americana, quer dizer, os caras estavam com uma benção especial ali de, de patriotismo, estavam com um boost, sabe? você tinha pra cima de todo mundo ali, fervor patriótico
2: E você vê, né, Vitor, o Leonardo, ele deu essa cotovelada, não é milhar a gente vê esse tipo de cotovelada o tempo todo e os caras não caem daquele jeito, né?
3: Pois é tem <risos> é uma compulsão. E, tipo, ele é expulso no primeiro tempo ainda, né? Então, o segundo tempo todinho, o Brasil ia ter que jogar com um a menos e tentar fazer o gol. Tem uma história do Bebeto, que ele, quando teve o um intervalo, ele desceu, e aí ele viu o Leonardo chorando. Debaixo do chuveiro, assim, pelado, sabe? E aí diz que ele chegou pro Leonardo e falou oh, Não se preocupa não, que a gente vai ganhar dos caras E eu vou fazer o gol E foi o que aconteceu, né? Aliás, pra mim, é um dos gols mais bonitos dessa Copa do Mundo eu Não tem a plasticidade Demais, de ter uma bola no ângulo De ser uma bicicleta, assim Mas o Romário vem, puxa quatro Dá o passe certinho pro Bebeto E o Bebeto faz melhor ainda na hora de fazer o gol, cara Ele até fala A bola foi onde ela tinha que entrar Se fosse um pouco mais é. pro lado, ia pra fora Se fosse um pouco mais pra dentro, o goleiro pegava Ele acertou assim, lá na garrafinha,
4: né, cara? Muito da hora
2: Uhum. né a gente tava falando
4: do Lalas, ele quase pegou aquela bola ali, cara. Ele deu, deu um carrinho ali que ele raspou a bola, quase. Foi foi, sim, sim. foi, foi isso, foi tipo, aonde tinha que passar mesmo.
2: Vitor, faça o favor a narração de Galvão Bueno desse
3: gol, por favor. Ah, não, por favor, por favor. Acho que todos os gols a partir de agora tem que ter a narração do Galvão, porque é um ele é um personagem muito importante, porque foi ele que conseguiu traduzir o sentimento do brasileiro que tava vivendo naquele momento,
0: né? Romário, quarto baixinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto. Vai...
3: vamos para as quartas de final, Brasil e Holanda, que para mim, sempre que eu penso na Copa de 94, é o primeiro jogo que me vem à mente, porque teve emoção, teve, teve de tudo nesse jogo, cara, qual é a lembrança de vocês?
4: A minha, a minha lembrança foi tipo um jogo fácil, assim. se eu não me engano, bom, é, quando o Brasil joga na Copa é feriado, né? mas quando, eu lembro de ter sido no tipo, final de semana, assim, e de ter sido uma lembrança de jogo fácil dos 2x0, sabe, tipo... 2x0, o tio já foi pegar uma beira, eu já foi pegar uma uhum. um de frio, aquele climão de festa, assim. Daí, quando empatou, o negócio ficou... Voltou, voltou aquela lembrança dos Estados Unidos, assim. Aquele clima ficou tenso de volta e tal, e todo mundo meio, meio, caramba, Holanda é forte, Holanda é forte, não é Estados Unidos, Holanda é forte. Ficou naquela. Até a, a catarse do, do branco, né? Mas eu lembro de até os 2 a 0 ali, tava um climão de, de feriado, assim. Daí, quando empatou... Daí foi, foi, foi problema
3: Eu lembro que quando eu via Os lances dessa partida quando eu era pequeno Eu ficava muito confuso com o Brasil jogando de azul Eu não conseguia conceber a, O conceito de uniforme reserva sabe Então eu não entendia o que estava acontecendo ali Tipo, ah, estão falando que é o Brasil, mas não é o Brasil Porque o Brasil joga de amarelo, sabe Eu fiquei muito tempo extremamente confuso Até entender o que estava acontecendo
5: E é curioso que esse duelo Brasil e Holanda, acho que Ele não, é, ele não tem um padrão de cores né Acho que as seleções se enfrentaram um, umas 200 vezes nas Copas, uhum. cada vez, tipo, teve jogo que foi os dois com a camisa 1, um, teve jogo que foi, tipo, 1 um com a 1 ou 1 com a 2 deve ter tido algum que foi os dois com a reserva, sei lá, mas todo mundo... Ah, esse tudo... jogo,
3: os dois estão com a camisa reserva, a Holanda é, né? de branco o Brasil de azul.
5: É, exato, daí tem jogo, se não me engano, aquele da Copa de 2006, de 2010, o Brasil tava de azul e a Holanda de laranja, e no de, em 98, os dois estavam com a camisa titular, né, com, o Brasil com amarelo e... E, e, com 2000, e
3: 2014, o Brasil de amarelo e a Holanda de azul. Então, é verdade. Nunca, nunca se repetiu
0: <risos> verdade <risos> uh,
3: mas eu, eu acho que esse jogo exemplifica muito bem o que é a Copa do Mundo porque você tem lá Romário, Bebeto Raí, Aldair, você tem um time recheado de craques, mas quem vem resolver o seu problema é o lateral do Fluminense batendo uma falta antológica, sabe se não fosse o branco, o Brasil não tinha teta não tinha nada, foi o branco que precisou vir resolver, tipo, mais ou menos o Cleberson em 2002 sabe, sempre tem um jogador ali que não tem tanta mídia, mas quando tem que resolver ele vai lá e aparece e, e faz o que tem que fazer
4: excelente comparação, foi bem isso mesmo, cara. E nunca mais, né, cara? Uma falta daquele jeito que foi batida, nunca mais longe, cara. falta é longe, cara.
3: Pois é, e ela vem, rente ao chão direto, cara, nem se o goleiro quisesse, ele chegava naquela bola. Tanto que ele é. nem vai, o goleiro da, da Alemanha da Alemanha, não, da Holanda.
4: É uma batida esquisita que deu certo, cara. É muito, muito louco, tinha que ser pra nós, mano. E é muito bom também, porque se
3: você pegar a narração, o Galvão tá putaço com o empate, né? Ele fala, olha o que aconteceu, né? Ele sempre, aquele tom meio pessimista dele. E aí o branco, quando faz o gol, você vê o alívio do Galvão também, né? Porque tem que falar isso, o Galvão, quando sabe passar emoção, ele passa. Mas quando é pra ser corneta, não tem ninguém pior que ele também, não.
2: Não tem mesmo, cara? Nossa, cê... Não, e assim, eu acho legal a gente falar sobre esses três gols, cara, do Brasil, porque o primeiro foi aquele tapa do Romário que, meu Deus, né, cara? Ah,
3: tipo... sim, inclusive, a narração desse gol, é, pra mim, é o Gavon no auge, que é o Vai Romário.
0: Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou pra Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário!
3: Toda vez que eu tô jogando bola na linha E eu dou um passo em profundidade Eu grito pro cara Vai Romário, vai Romário Por causa dessa narração do Galvão aí cara. <risos> que
2: maluco, né? imagina o cara lá pelado só... <risos> é... O segundo gol É o gol do embalo do uhum. E
3: é um golaço é, também
2: que... Golaço também Que o, o Bebeto Acabando o goleiro ali Fazendo o embalo do Enem Que
0: viria a ser Matheus Vai Bebeto, que ele não deu nada Vai Bebeto, que ele não deu nada. Vai Bebeto, vai Bebeto. Que beleza, que beleza, que beleza.
2: E o terceiro gol do Branco, que, na verdade, a, aquela imagem do Romário tirando a bunda é, é, um, é uma fake news, né, cara? Porque se você for <risos> ver a câmera de cima, a bola já
0: passou do Romário faz muito tempo.
3: Porque Porque realmente a câmera, atrás do gol, dá a impressão que o Romário sai da frente na hora certa. Então... É mais esse detalhe. Pois
0: é. O foi buscar, 35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, gol, gol! M. É. Do Brasil. 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 Bacina branco. Bacina branco. Três Copas do Mundo, você entrou quem sabe para decidir o jogo. 36 no segundo tempo. Branco, solta a bomba de perna esquerda, deixa lá dentro. Que golaço do Branco. Não deu pro o Degoy. Tira daí, Branco. Ele sai chorando, Branco ele fora do time da seleção fora da
3: Copa. E aí na semifinal a gente tem uma redição do confronto da primeira fase Brasil e Suécia e o Romário chegou meio mordido para esse jogo porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte a Suécia tinha um goleiro o Raveli e aí quem jogou FIFA vai conhecer o Raveli daquela seleção do mundo que tinha. estão ligados o goleiro era o Raveli nesse, nessa seleção aí. Aquela seleção do, do, das lendas tá? Estão ligados no que eu estou falando? Sim sim sim. Ah, o goleiro Ravelli, Raveli, porque ele, ele era um baita goleiro e ele era muito conhecido por ser fanfarrão também, ele saía fazendo dancinha, fazia umas caretas e tal, e ele foi um dos caras que falou assim que não conhecia o Romário, aí o Romário anos mais tarde comentando sobre isso, ele falou assim que o, que, que o, que o Raveli era fanfarrão e tal, mas que ele fazia grandes defesas que ele se garantia e por isso eram, 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 é, esse é dos meus, ele falou sabe, porque o Romário é assim também o Romário provoca, tem a marra toda mas na hora ele se garante, então dois iguais né, não, 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 não tem Nesse caso aí, o Romário fala com muita, muito bom humor do, dessa situação aí. Vocês lembram alguma coisa desse, desse time da Suécia, Felipão e Léo?
4: Eu lembro do, do nervosismo da primeira fase voltar, assim. E veio tudo de volta e todo mundo apreensivo porque tinha sido um jogo muito muito tenso na primeira fase, né? A Suécia vendeu o cara aquele empate na primeira fase. E o goleiro foi falando também, ele mandava beijinho pra câmera... Que esse goleiro, cara. cara era, e era bom, tá ligado? Tava falando essa semana com o um cara lá do trabalho. É, é muito louco essa questão da confiança que o Victor tava falando. Porque é isso, né, cara? O Romário é mala, o Romário, ele falava que ia fazer e fazia, mas é a confiança de um cara de um metro, menos de 1,70m, um bater de cabeça aquela bola na área, né, cara? É, é a confiança do cara, parece que chama, né, meu? É, é um absurdo, é um absurdo aquele gol.
3: É, quem que cruza é? O Bebeto que cruza? Eu não lembro agora
1: Quem fez aquele cruzamento foi o Jorginho, né?
3: O, o Jorginho, né? E o, e o Romário sobe, é quase da pequena área que ele sobe, né? Tem um zagueiro atrás dele, mas ele vai cabe. É, você vê, o cara quando sabe, né? Ele cabeceia no chão certinho Tanto que o Ravel goleirão que era, nem vai na bola porque ele sabe que não vai chegar Vamos
0: Brasil, vamos Brasil, vamos Jorginho vai o pra aí, Olha o cruzamento, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol, gol, gol Brasil
3: outra coisa que a gente pode pontuar também que esse é o último jogo do Raí na Copa que ele entra no segundo tempo, mostrando que o Parreira não fazia a menor ideia do que ele ia fazer nesse jogo, porque ele bota o Raí que não tava contando mais com o cara, mas aí o Romário que resolve, tal. Então. Mas o Raí, talvez não sei se foi a última partida dele pela seleção, mas em Copas do Mundo foi, foram os últimos 45 minutos dele.
4: Ele não tá no meio da área, a bola não passa por ele, não. Eu acho que o Jorginho dá uma esticada na bola e vai muito alta para o Raí pegar e passa e o Romário pega que viu o lance, mas acho que era o um, um Raí no meio da área
3: ali. Olha, se for o Raí, mais uma prova que, que mostra a diferença entre os dois, né? Que se, se fosse o Romário ali, mesmo que ele tivesse um 1 um, um, um 67 como ele tem, ele ia dar um jeito de fazer alguma coisa, sabe? Mas o não Raí, você é vê, ele vai tão apático nesse lance que a gente nem lembra. Você tá falando aqui, tudo tentando puxar pela cabeça, mas não lembro dele. Mas é, mas é isso aí, né? E aí, vamos a final já? Brasil e Itália, repetindo a final de 70. E a Itália vindo de uma chave com umas seleções bem diferentes assim, né? Não vamos entrar nesse mérito agora, que não é o propósito do programa. Mas tinha a Bulgária do Stoichkov, tinha a Romênia do Haig, que era a minha, minha seleção preferida nessa Copa do Mundo aí. Vocês lembram dessas seleções meio alternativas que chegaram também ou não? Eu
4: lembro da Alemanha e Bulgária. Porque eu tava vendo num vizinho meu, meu pai e minha mãe não estavam em casa, eu tava vendo num vizinho meu e eu tava torcendo pra Alemanha. Daí esse meu vizinho falou, não, tem que torcer pra Bulgária, Bulgária é mais fraca. <risos> Daí que eu conheci Stoichkov, cara, eu lembro do gol do Stoichkov ali e tal, e meu vizinho falou, não, tem que torcer pra Bulgária, cara. <risos>
3: Mas isso é uma coisa, acho que desde 2002 que não acontece mais, né? Você ter seleções com adjuvante chegando em bloco até a reta final, né? A gente teve Turquia, Coreia do Sul, Senegal em 2002. A gente teve agora em 2018 a Croácia, a Rússia também, mas não, não teve o mesmo impacto, né? Foi mais uma coisa de circunstância do que de, de mérito mesmo, né? Essas seleções 94 atiram a Alemanha, atiram grandes, grandes times pelo caminho.
4: É, a Romênia tirou a vice e o Bulgária tirou a campeã, né? Então eles, eles chegaram com moral, né? Tudo bem que a Rússia esse ano passado aí chegou com moral, porque... Mas mais por ser dona da casa do que qualquer outra coisa
3: né? Uhum. E como está a
4: expectativa para
3: vocês pré-jogo assim? Porque eu imagino que você devia falar muito do Bajo, né, por ser o melhor do mundo naquele momento, e também pela questão da Itália, se ganhasse se tornaria a grande campeã. Vocês lembram de alguma coisa pré-jogo assim, da sensação da galera, como é que tava? É, o meu pai, meu pai era fã do Bajo, cara.
4: Meu pai era bem fã do Bajo, ele curtia ver o Bajo jogar assim, apesar de não ter muito acesso na, na época, né? Meu pai era bem fã do Bajo assim, tipo, e ele fez dois golaços, eu lembro dele me chamar assim na, na sala pra ver os gols da Itália, falou, oh, ó, a Itália fez um golaço, esse joga bola, não sei o quê. Ele me atentou ao Bajo desde o começo da Copa, assim. Eu lembro de um golaço que o Bajo fez na primeira fase, é, mas quanto a expectativa, assim, da final em si, não foi a mesma de 98, que você ficava vendo notícia, aquela semana inteira ia crescendo, né? Uma parada curiosa foi que eu perdi os primeiros 20 minutos, porque minha mãe tava dando dança na festa junina do colégio, que ela dava aula. É verdade, cara. É uma TV, daí, Beleza, minha mãe realmente sempre era a última a dançar, que ela jogava fogos, assim, fazer uma festa, na festa junia, então minha mãe sempre era a última firma a dançar, assim, daí beleza, vai ter telão, chegou na TV, era uma TV 14 pra galera, tá ligado? <risos> daí eu lembro do meu pai de cara, meu assim, um pai muito bravo, Vambora! <risos> <risos> e eu que era meu primeiro tempo lá e no intervalo, né? Vamos <risos> <risos> embora
0: aqui, que mané,
4: telão! <risos> tá, cara, não tinha um caminho tão rápido, cara. Chegou lá em casa, eu tava hostil já, porque como já era aquela coisa da sorte, vamos ficar frecos mesmo, os tios já estavam e já estava todo mundo, que pauta, troca, aquelas paradas mas os primeiros 20 minutos eu perdi, cara eu lembro disso.
3: Mas eu queria voltar só um pouquinho pra falar do Bajo, acho que a gente, a gente até já comentou isso em algum programa aqui, acho que foi da Bola de Ouro, que aqui no Brasil a gente acaba tendo uma imagem muito errada dele, a gente lembra só do pênalti que ele perdeu, né da, da decepção que ele foi, mas a gente não lembra do grande jogador que ele foi é, principalmente nessa Copa também, ele faz dois gols na semifinal contra a Bulgária, teve alguma outra, acho que a oitava de final, ele faz dois gols também. É que claramente ele estava sem condições físicas, não sei se para a Copa do Mundo toda, mas para a final pelo menos estava sem condição nenhuma, né? Então a gente só fala muito dele, só lembra muito dele por esse lance, né? Mas a gente acaba às vezes sendo um pouco injusto pelo que ele jogou, pelo que ele representou de fato. Mas falando sobre o jogo em si, as duas principais imagens que eu tenho dessa partida é o Romário perdendo o gol debaixo da trave, uma coisa surreal assim, principalmente se tratando de Romário, e a narração do Galvão pontua isso muito bem, né? O Galvão fala: "Conseguiu perder", né? Porque não tinha outra explicação. E aquela a bola, eu não lembro o contexto do lance, mas que a bola vai pro Pagliuca, goleiro italiano, e aí ele meio que deixa escapar, ela vai e bate na trave e ele pega a bola, vai lá e beija a trave. Isso ficou marcado para mim desde que eu era pequeno, assim, desde a primeira vez que eu vi esse lance.
4: Eu, eu achava que esse lance tinha sido na prorrogação, já, mas foi no tempo normal, né? Esse lance é bem, esse lance é bem emblemático esse beijinho do Pagliuca okay. aí.
3: É porque, e é, uma, é uma, uma reação muito instintiva dele, né? Porque o cara vai lá beijar a trave. Porque é o que. Né? Se, o cara, se o cara toma aquele gol, ele fica marcado para sempre como o goleiro que tomou o frango na final da Copa do Mundo. Então é muito, muito. É até um pouco engraçado você ver a cena assim. Alívio, né? É alívio. alívio. É, alívio total.
5: É nessa, nessa época tinha gol de ouro na prorrogação? Tinha, né?
3: Não, não tinha. Foi só em 98 e 2002. No, no, em 94 não tinha ainda.
5: Eu achei que na em 94 tinha. Porque eu sei que até eles acabaram com isso porque ninguém ia para ataque, né? Imagina, você arriscar tomar o gol e, e perder ali no contra-ataque... Acabar com a chance, né, do time?
3: É, e aí a primeira final da história aí para os pênaltis. Tá com a relação aí, João, dos batedores, para passar pra gente?
1: Os cobradores do lado brasileiro foram Márcio Santos, que acabou errando o pênalti. Aí na sequência foram Romário, Branco e Dunga, que acertaram. E no lado italiano tivemos Baresi, que errou a primeira cobrança. E na sequência, Albertini e Evani, que acertaram. E aí, as duas últimas cobranças, Massaro e Bajo, acabaram errando 3 a 2 nas penalidades. e o Brasil tetracampeão mundial. Sabe uma coisa que eu sempre fiquei pensando? Quem que seria o quinto batedor
3: do Brasil? Porque não precisou, né? Foram só os eu, quatro ali. Se eu te falar que eu tenho, Ô, oh, louco. Curiosidade aleatória aí? Curiosidade aqui tem informação. Aqui.
2: <risos> Se o Baggio não tivesse perdido o pênalti, quem faria o gol aí do título, ou não, seria o Bebeto, né? Então, talvez ele marcaria o seu nome de uma maneira mais
3: impactante na história do futebol. E será que ele ia fazer o Nona Neném de novo?
5: Ah, não sei, cara.
3: Teria que ser algo mais elaborado ainda, né?
5: Provavelmente, provavelmente. No
3: final, o título de uma Copa do Mundo. É, e vocês lembram dessa, dessa disputa aí, de acompanhar, da tensão, ou também foi não, algo que passou meio batido?
4: É, é assim, sim, eu lembro. É assim, eu lembro bem, é assim. Foi tensão total e no final, catarse, né, cara? Vocês estavam falando de souvenir e tal. Eu lembro que eu tava com a bandeirinha na mão do da Antártica, cara que era uma bola azul, assim, com um losango amarelo e um verdinho só lá no fundo, assim, escrito Antártica, assim, junto, pá, lembra dessa bandeira. E daí eu lembro do meu tio, cara, meu tio, ele, tipo, tinha 4, 5 anos quando o Brasil foi tri então, eu lembro que ele chorou, eu chorei junto com ele,
3: cara. Ah, eu que legal.
4: Paz, ele me abraçando, assim, comigo no colo, a gente descendo, aquele queimão de festa, e chorei, cara. Chorei por causa do, do meu tio, assim. Até hoje a gente se fala no, no dia do, do que comemora o aniversário, eu mando um WhatsApp pra ele. 17 de julho. Isso.
5: Muito massa. Eu, eu só lembro, como eu falei pra vocês, eu só lembro da, 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 cena depois, logo depois, do meu tio erguendo minha irmãzinha, né, na época minha irmãzinha recém-nascida quase no, no colo. E eu lembro, até isso foi da minha, a minha frase de abertura, eu lembro, lembro mais pelas fotos até da, é, de eu vestindo a camisa, né, do, que era do Romário, camisa 11 que era uma também que eu considero uma das mais bonitas da seleção, que era a camisa dessa dessa Copa ainda com as três estrelas, né?
3: E, é, e os escudos em, em meio que marca d'água, né?
5: Isso, isso, e os escudos em marca d'água, aquela camisa da ombro bem bonita, uma uhum. eu gosto bastante dela, bem bem noventista, né? Essa camisa. Sim,
3: sim, cara,
5: eu é um vi um detalhe desculpa. só, só desculpa. desculpa, não lembro disso, mas a minha mãe conta que o meu pai não conseguiu ver os pênaltis que ele Ficou muito nervoso e saiu pra rua e não, não conseguiu assistir. Acho que ele só deve ter voltado, entrado quando viu a festa da galera.
0: Não,
3: ele deve ter voltado a hora que ele viu que os italianos não sabiam bater pênalti de jeito nenhum, né? Porque foi um pior que o outro. <risos> foi mesmo. Pô, o Baresi, capitão, uma figura histórica, o cara me manda um pênalti lá no Novo, no Novo México, cara. Pelo amor de Deus, aí veio o Massaro, joga na mão no Tafarel e o Bajo nem se fala, né?
4: Quero fazer uma lenda que nessa conversa de Pênalti, o Galvão manda a clássica que ele manda em toda conversa de pênalti. O goleiro argentino o Goicotia, <risos> pegava ele. Ele pegava os mal batidos. O, o, o pra, Léo, que pra que se mexer? Pra que se mexer?
3: A frase dele é exatamente essa. Bateu no meio do gol, pra que se mexer? Ele ficou desesperado.
0: Não toma muita distância. Autoriza o juiz. Saque é sua, Tafarel, bateu no meio do gol, pra que se mexer?
3: E tem o o é tua, Tafarel também, né, que ficou marcado. Foi a primeira grande expressão futebolística que eu aprendi na minha vida. O, o pênalti do Dunga também é muito a, o alívio na voz do Galvão, sabe? Porque a partir daquele pênalti, se o Bebeto fizesse o próximo, né? O Brasil seria campeão, então já estava bem acessível. E também tem toda aquela carga do, que a gente falou no começo, né? C eram 24 anos de angústia, de decepção, sempre achando que ia dar errado pra, pra ser só no o último pênalti do craque do adversário que você libera essa tensão toda. Então, eu acho que não foi só o seu pai não, viu, Felipão? Acho que muita gente também não quis ver os pênaltis aí porque devia ser uma, uma tensão muito grande.
5: Assim, né? Aquela velha história, né? Pênalti é legal quando é o time dos outros batendo
0: né? Uhum.
5: O Atafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou!
0: Brasil, 24 anos depois é desta campeão mundial de futebol. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. Para acabar, para exorcizar o último fantasma que voltava. Uma cobrança dos pênaltis. Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil, É o Brasil que manda no futebol do mundo. É tetracampeão mundial. Coragem, força, valentia, amor nesta esta camisa amarela. Faça festa, brasileiro. Você aqui no Estádio Rosemol. Você no Brasil
3: e assim, eu não vi essa final em loco né? não tinha nascido, mas eu já vi tantas vezes esse trechinho dos pênaltis, cara que eu sei certinho a sequência de cortes que a TV faz, que é o Bajo bate o pênalti por cima, aí a câmera vem e mostra a nuca dele e ele baixando a cabeça e aí corta pra, pra Comissão Técnica do Brasil, dando cambalhota e aí o creme Brûlé, a cereja do bolo corta pra cabine da Globo, o Galvão abraçado com o Pelé, com aquela gravata horrorosa, com a bandeira dos Estados Unidos ele e o Arnaldo, os três gritando e comemorando, cara, essa é a imagem pra mim muito icônica. Eu acho que o, o diretor de TV foi muito feliz em mostrar o Pelé né, que era a grande figura dos primeiros títulos comemorando agora o quarto título só que do lado de fora.
2: Igual quando a câmera do 7x1 mostrou o Ronaldo quando o Close passou <risos> <Exato>. o <risos> recorde dele, sabe? E o Galvão extremamente inadequado falando Olá, Ronaldo, tô no, tô a gente lá, Ronaldo, <risos> estão
4: no... É. É. O, o, os dias de glória e o dia de luta
3: né, é. É. O, o Felipão e Léo vocês que eram nascidos talvez se lembrem mas com todo mundo que eu converso sobre essa partida que viu essa partida, que era um pouco mais velho eles falam que a hora que o Bajo bate o pênalti, vem a comemoração e aí entra o tema da vitória do Senna todo mundo sentiu um arrepio muito grande porque ninguém estava esperando aquilo né? e foi uma coisa que combinou muito bem com aquele momento com toda aquela situação, vocês lembram disso?
5: não, eu sei que a minha mãe era muito muito fã do Senna também é, E ela já comentou comigo Que, que foi um, um momento Bem emocionante ali Porque né, tinha sido logo na sequência Do, do, do falecimento dele Mas eu não, não, não lembro Não tenho a memória auditiva Da, da música exatamente
4: como, como eu falei, era bem fã de Fórmula 1 né Então foi meio isso assim eu, é, eu lembro do meu tio me abraçando e nós dois chorando por causa disso, assim, eu, eu, eu mais pelo Senna, assim, pelo tema da vitória mesmo, e o meu tio, acho que pelo tempo, por tudo que, que rolou e tal, e foi, foi bem emocionante mesmo quando entrou, e eu, eu lembro, eu não lembro, né, na, na hora eu não lembro, mas eu lembro que, depois vendo o vídeo, eu lembro que o a faixa tava com um N só, o Senna tava com um N só, cara, que é um vacilo, né? <risos> Mas, enfim, nessa hora, nessa hora vale, né, cara? Vamos embora. Sacanagem. Meu, cara, de qualquer jeito, né, cara? É que deve, valeu, ter sido algo valeu. Pensado,
3: valeu. deve ter sido algo pensado no último momento também, né?
4: Ah, com certeza. Com certeza. Foi na hora, né, cara?
3: E só para dar a frase certinho, é cena, aceleramos juntos, o tetra é nosso, né? Vamos lembrar que o, se o Senna fosse campeão em 94, ele também seria tetracampeão mundial, então é. tem essa, essa questão também. Galvão, vou
4: falar isso, teríamos dois tetras e então, tal, bem, bem emocionante, É uma hora que o Galvão embarga a voz ali que ele deve ter parado para respirar ali, porque é um absurdo, ele, fala, ele chega a falar assim, você vê o um vídeo, ele fala, para mim é demais,
3: mas olha que legal, olha que legal, como a gente falou lá no começo, que o Brasil naquele momento estava vivendo um momento ruim socialmente, politicamente, no futebol, e ainda tinha perdido o seu maior ídolo no esporte há pouquíssimo tempo, né? E aí a conquista vem e coroa tudo isso, e tem essa lembrança ainda ao cena. Então, quer dizer, é muito uma cena de final de filme mesmo, né? A conquista do Tetra pode não ter sido a tá, que teve os melhores jogadores, os melhores jogos, a melhor técnica, mas acho que a melhor história de todos os títulos que o Brasil tem
4: com certeza é essa. Ah, com certeza, é isso, cara, é isso, é a... É, a esperança acendendo de volta é, é um absurdo, Tetra para mim eu sou até suspeito de falar eu, é demais, aquilo é demais né?
2: então pessoal, é isso a gente fez um pequeno recorte aqui da jornada do Brasil no Tetra né? 25 anos do Tetra foi muito legal ter caras aqui que viveram esse momento é, Léo, valeu demais você tá aqui, é, divulga aí faça sua jabai da Tetra explique aí pra galera
4: Imagina, valeu a oportunidade aí. Muito obrigado por ter participado. Sou fã, baixo sempre, sempre ouço no Spotify e tal. E é isso. É, tem uma marca, acho que deu, deu para ficar bem claro quanto que eu sou apaixonado por, por, essa, por pelo Tetra, né? e sigam lá, mais forte no, em todas as redes sociais, mas mais forte no Instagram, é arroba tetrafutebol a gente posta algumas ilustras voltadas a futebol e a gente tem uma loja também com umas camisetas para quem curte o esporte bretão. abraço galera, valeu e agradecer
2: também ao Felipão que já é de casa, já nem preciso agradecer mais né? o Felipão já chega em casa abre a geladeira, atende o telefone já, né? então tá tranquilo, valeu Felipão
5: <risos> valeu pessoal valeu craques uma honra participar desse programa mais uma vez e já tava com saudades né e cara em breve estaremos aí participando novamente oh, spoiler alert hein spoiler alert e
2: é isso pessoal e semana que vem vamos ter um tema especial também né porque a gente voltou com tudo aí agora então é isso galera valeu demais por terem ouvido a gente e até a próxima